0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ¿cómo están respetados hermanos y hermanas en el Islam Respetados oyentes, muy buenos días Alhamdulillah estamos de vuelta con el programa Conociendo el Islam por la 93.1 Radio Caroní FM La Imbatible Con nuestro programa, el programa de, de estos sábados por la mañana Conociendo el Islam Queremos pedir eh, disculpas a todos los, los oyentes del programa la semana pasada por cuestiones técnicas, no pudimos eh, atender el programa, pero gracias a Dios estamos de vuelta con una programación más, el programa número 65 de Conociendo el Islam. Eh, vamos a hablar primero acerca de la, las personas que están a cargo de esta, de esta, de esta tarea, nuestro amigo, eh, nuestro compañero, el señor Lenín Lira, que está en los controles, gracias a la producción, a la Junta Directiva de la FM, al señor River Quintero y a la, administra y a la Administración, la licenciada Marcia Borges. Está aquí quien les acompaña, eh, su amigo Omar. Y bueno, nuestro amigo Said el día de hoy, está un poquito ausente, tiene problemas con la, con la familia. Está un poquito deteriorada la salud, pero Inshallah que se va a mejorar. Este, el programa de hoy que vamos a traer para ustedes, está, seguimos, vamos a hacer un pequeño recuento muy, eh, muy breve. Estábamos hablando acerca de la incidencia del, del Satanás en la vida del ser humano. Hicimos dos programas eh, referentes a esto. Eh, contamos con la participación en los dos programas de Sherryagia de la mezquita de Ya del Paraíso, donde nos habló también acerca de las descripciones de los genios, sus capacidades y sus límites. Y comenzamos a hablar, el último programa comenzamos a hablar de las herramientas que tiene el ser humano para combatir al Satanás en este mundo y mantenerse en el camino recto de la adoración de un solo Dios. El día de hoy vamos a tocar otra otra de las herramientas que tiene el ser humano para poder defenderse de esta influencia del Satanás. Eh, todas las herramientas que vamos a mencionar, posiblemente puede ser que tengamos eh, la producción de una nueva herramienta, una, un programa hablando sobre ello, pero todas estas herramientas que estamos mencionando, todas estas, todas estas eh, bondades, que tiene la religión, que nos puede ayudar a nosotros a combatir las influencias del Satanás, está orientada en todas aquellas cosas que Dios prohibió al ser humano y que lamentablemente a través de los susurros del Satanás el hombre cae en ello. El día de hoy vamos a hablar de la familia, vamos a hablar de, esta, de, este, de este miembro importante. Eh, básicamente es toda la sociedad. ¿no? La sociedad está compuesta de familia, el mundo entero está compuesta de familia. Vamos a mencionar el día de hoy todo lo, todo lo referente a la familia, las responsabilidades del padre, las responsabilidades de la madre y las responsabilidades de los hijos. Este, esta, este núcleo está muy afectado por el Satanás cuando cualquiera de sus miembros comete desobediencia, comete negligencia o comete irresponsabilidad. Cada uno tiene su papel en el mundo, en la familia, cada uno tiene su papel, cada uno juega un papel importante y todos a la vez conformamos el núcleo familiar. Espero que les guste, ha sido elaborado con mucho cariño y dedicación para todos ustedes, eh, para beneficio, espero que Dios glorificado y altísimo sea, Allah subhanahu wa ta'ala acepte este esfuerzo y las personas puedan... Eh, utilizarlo como una herramienta de la que puedan aprender y de la que puedan propagar más adelante con sus amigos y amigas. Eh, el, quiero anunciar que el día de hoy, el, luego de cerrar el programa, la programación aquí con la 93.1 FM, vamos a ir a hacer una, una jornada de información de, sobre el Islam en la mezquita al Jidaya allá en Yara Yara, Van a asistir, amigos del cristianismo, eh, temas referentes acerca del islam, el origen del islam, qué significa la palabra islam, algunos puntos referentes sobre la creencia, entonces quedan todos invitados las personas que quieran asistir, va a ser, repito, a, de 9 a 11 de la mañana va a ser el programa, vamos a hacer una exposición como de una hora y algo y vamos a tener preguntas y respuestas, Inshallah. Que Dios glorificado y altísimo sea nos facilite. Bueno, sin más preámbulos, respetados hermanos y hermanas en el Islam. Ah, disculpen, al final del programa tenemos la participación de Shariajah de la Mezquita del Paraíso. Nos ha mandado un audio referente a la preparación que necesitamos hacer todos los musulmanes. Obviamente ya se acerca, estamos a dos semanas. Atrevería a decir menos de dos semanas estamos ya para empezar el ayuno en el mes de Ramadán el noveno mes del calendario islámico. Sharia ya nos trajo un audio muy bonito, eh, muy conmovedor, sobre cómo debe ser la actitud de la persona antes de empezar Ramadán, cómo debes empezar o cómo debes, cómo debes preparar tu corazón para recibir esta, esta gran misericordia, este, gran, este mes que donde existen muchas misericordias por parte del Creador. Entonces lo vamos, a, vamos a contar con la participación de él al final del programa. Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso, que la paz y las bendiciones de Dios Todopoderoso sean con el profeta Muhammad. La primera herramienta, recuerden que hablamos cuando estábamos dándoles todos los instrumentos que pueden utilizar para combatir al Satanás, la primera herramienta es el monoteísmo. La persona a través del monoteísmo cierra una puerta inmensa por la cual el Satanás ya no puede entrar. Recuerden, la asociación está totalmente prohibida. Es algo que Dios no perdona y esa puerta cuando tú haces asociaciones al Creador, como por ejemplo, mezclar el nombre de Dios con un, una, un nombre humano, o con algo de la creación, eso es totalmente prohibido. Esa fue la primera herramienta y el día de hoy traemos para ustedes el tema de la familia. Subhanallah, este es un tema muy bello, muy importante. Espero que todas las personas tengan muy pendientes las cosas que vamos a decir. Vamos, obviamente, vamos a citarlo desde el Sagrado Corán y desde, desde los dichos del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa Lo primero que vamos a decir es la, el, el grado de responsabilidad, el grado que tiene el hombre. Como representante o como cabeza de familia. Esta, esta gran responsabilidad se ve al momento de la creación, cuando Dios decidió crear al, a esto, a su humanidad, lo hizo a través de un hombre. Allah subhanahu wa ta'ala no creó al primer ser humano como un niño, porque si a la lógica, si a la lógica vamos, si a la lógica vamos, el, el hombre antes de llegar a ser hombre, fue un niño. No lo creó siendo un niño al, al primer hombre. Este, obviamente porque no hay quién va a cuidar a este niño, quién va a alimentarlo, quién va a, a, a tomar su, sus necesidades. Obviamente Allah subhanahu wa ta'ala, Dios glorificado y altísimo sea, hizo al hombre un hombre totalmente consciente, perfecto, en total, con total salud, con poder de decisión, un hombre hecho y derecho. Igual Allah subhanahu wa ta'ala no tomó la decisión de crear al primer eh, ser humano como una mujer. Porque ciertamente, ¿quién representa a esta mujer? ¿Esta mujer cómo va a ser una familia si esta mujer no tiene a su pareja? Eh, obviamente la mujer necesita, necesita del respaldo del hombre en esta vida, así como el hombre necesita del respaldo de la mujer. Entonces no se decidió que fuera una mujer. Se decidió que fuera, Dios decidió que sea el hombre el, el representante del núcleo familiar. Ahora, eh, vamos a citar para ustedes desde el Sagrado Corán, capítulo 2 del Sagrado Corán, versículo 30. Repito, capítulo 2 del Sagrado Corán, versículo 30. Voy a poner, dice Dios en el Sagrado Corán, Bismilah Rahman y Rahim, voy a poner en la tierra a un representante mío. Cuando dice representante mío, se refiere a, una, a, un, a un gobernador que va a llevar las riendas de la tierra, el gobierno de la tierra, en el nombre de Dios Todopoderoso. Entonces voy a poner en la tierra a un representante mío. Este representante mío, este gobernador que va a gobernar de acuerdo a la palabra de Dios en el mundo y va a, tra va a traer el, la, la paz total en todo el globo terráqueo, se le llama el hombre. Fue el primer ser humano que Dios creó, el profeta Adán, a y Cuando Adán y Eva desobedecieron al Creador en el paraíso, que comieron del fruto prohibido, Dios glorificado y altísimo sea. Llamó a Adán. Llamó a Adán diciéndole, no llamó a Eva, no llamó a Hawa. Llamó a Adán diciéndole, ¿acaso no te dije que el Satanás es un, un enemigo para ti? Porque el hombre es el representante de la familia. También le dijo, ¿acaso y Adán desobedeció a su Señor? No dijo, y Adán y Eva Dios siempre ha puesto al hombre como el representante de la familia. Por eso, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, el hombre como jefe de la familia tiene una gran responsabilidad. Vamos a mencionar para ustedes desde el Sagrado Corán, capítulo 4, versículo 34. Repito, repito, capítulo 4 del Sagrado Corán, versículo 34. Los hombres están a cargo de las mujeres en virtud de la preferencia que Dios ha dado a uno sobre otros y en virtud de lo que gastan de su riqueza para mantenerlas. Vuelvo y repito, desde el capítulo 4 del sagrado Corán, llamado el capítulo, tiene por título el capítulo de las mujeres, el capítulo 4 del sagrado Corán, versículo 34, los hombres están a cargo de las mujeres en virtud de la preferencia que Dios ha dado a unos sobre otros y en virtud de lo que gastan de su riqueza para mantenerlas. ¿Qué significa la preferencia que Dios ha dado eh, la preferencia que Dios ha dado a unos por encima de otros? ¿Qué hace referencia a esto? ¿A qué se refiere a Allah subhanahu wa ta'ala cuando dice esto? Hay muchos factores que definen este punto de la preferencia en el tema de la creación del de hombre, como el primer, ser humano creado, el primer ser humano creado, con respecto a la creación, como el caso de la mujer. El primero de ellos se refiere a que la línea profética o las revelaciones divinas fueron decretadas por el Creador, por Dios Todopoderoso, por Allah subhanahu wa ta'ala, de que fuera a través del hombre. Es decir, que el hombre es el que iba en este mundo a llevar las riendas de la profecía a cada una de las naciones a las cuales Allah subhanahu wa ta'ala envió profetas y mensajeros. Esa es la primera virtud que Allah subhanahu wa ta'ala dio a unos por encima del otro, en este caso al hombre. Ahora, como ustedes sabrán, esta, esta responsabilidad de la profecía empezó con el profeta Adán, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, y terminó con el profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sea con él. Que Dios le dé mucha gracia, muchas bendiciones a todos los profetas que envió a la tierra para traer su mensaje. Entre todos los profetas, los profetas son lo mejor de la humanidad. Los estos hombres cuando salían, eh, se levantaban como profetas en sus comunidades, eran lo mejor de la comunidad. Y entre estos profetas, que fueron más de 124 mil profetas que Dios envió al mundo, 313 se levantaron como mensajeros, que tienen un cargo más, 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 vamos a decir, más elevado que el tema de la profecía, porque tienen que acabar con la idolatría en el mundo. Y entre esos mensajeros podemos mencionar a los cinco con una responsabilidad muy grande, como es el caso del profeta Noé, el caso del profeta Abraham, el caso del profeta Moisés, el caso del profeta Jesús y el caso del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ellos. Ahora, también hay una serie de, de, de factores que afectan a la mujer por la, la forma como Dios la creó, que ella es, con respecto al hombre, un poco más, vamos a decirlo así, un poco más eh, pasiva en el tema de la adoración. Hay una serie de adoraciones que la mujer, en el Islam, por su naturaleza, ella no puede continuar porque está prohibido en la religión. Hay tres adoraciones que ella, mientras tenga la menstruación, donde, mientras ella tenga esté en sus días, esta mujer no puede realizar estos actos de adoración, cosa que el hombre no lo limita. Hablamos con ello la oración. Cuando la mujer se encuentra en la menstruación, la mujer no puede adorar al creado no puede hacer su oración. Esta tiene un permiso total de parte en el sagrado Corán. Dios le da a la mujer la instrucción de que cuando se encuentra en ese estado, ella no puede hacer la oración. Es decir, durante el periodo, de cinco días, de seis días, la mujer presentó su menstruación. Ella durante esos días no puede hacer la oración que está como un pilar de la religión. Está totalmente prohibida. Y quiero decir algo muy importante en este punto, que en una oportunidad nos llegó el testimonio de una hermana que estando en su cita con, el, con el, su ginecóloga, ella eh, le tocaba el tiempo de la oración y ella eh, delante de la doctora le pidió permiso porque ella necesita hacer la oración, era la oración del Maghrib, y ella empezó a hacer su oración. La doctora le pareció interesante lo que estaba haciendo. Cuando ella terminó le preguntó, ¿qué estabas haciendo? Le dijo, estoy haciendo mi oración, yo soy musulmana, obviamente tenía su hijab, tenía todo. Ok, le dijo, la do... miren, miren esto, un dato muy importante. En el sagrado Corán, Dios le prohíbe a la mujer que haga la oración mientras tenga su, sus días. Subhanallah. La doctora le pregunta a esta mujer, a nuestra hermana musulmana, le dice, cuando tú tienes la menstruación, tú haces la oración. Por la forma como la vio haciendo la oración, que es postrando su cara al piso. ¿no? Le dice, tú haces la oración. La... Ella le responde, obviamente no, cuando tenemos la menstruación, nosotros no podemos hacer la oración. Le dice, ¿de dónde sacas esa información? Ella le dice, del sagrado Corán. Le digo, ¿qué es el sagrado Corán? El libro sagrado que le fue revelado al profeta Muhammad, wa le dice, ¿ese libro cuánto tiempo tiene en el mundo? Más de 1400 años en el mundo. Le dijo, ¿sabías tú eso es ahora de la ciencia. Ve lo que le dice la doctora. ¿Sabías tú que si tú, con la menstruación, tú haces esa posición que estás haciendo, puedes dañar tu salud? Y ella le dijo, nosotros no lo sabemos por ciencia, nosotros lo sabemos por la religión. Entonces, esa es una de las que ella no puede hacer. La segunda que no puede hacer es ayunar. Cuando la mujer llega a la menstruación, ella tiene que parar su ayuno. Ella tiene que detener. El ayuno forma parte de uno de las, los mecanismos de adoración que tiene el ser humano para complacer al Creador. Pero cuando llega la menstruación, ella tiene que cesar. Entonces ella, en temas de adoración, durante todo el año presenta unas debilidades que el hombre no presenta. Otra de las adoraciones, pero en la diferencia entre la oración y el ayuno, es que en la oración ella no tiene que pagar esas oraciones que perdió por sus días de menstruación, ahora en el ayuno los días que ella pasa de menstruación ella tiene que recuperar esos días después de la fecha de ramadán, entonces eh, otra de las adoraciones que no puede hacer la mujer mientras se encuentra en estado de impureza que es la menstruación, es la circunvalación a la casa sagrada de Dios allá en Meca allá en la, lo que llaman el Kaaba, lo que llaman el Kaaba ella no puede hacer los ritos de adoración en fin, hay una serie de eh, factores que limitan a la mujer en ciertos momentos del año. Por esta razón, por esta razón, Dios glorificado y altísimo sea, puso al hombre como el representante de la casa, como el representante de la familia, como el responsable de llevar las riendas del hogar. Y cuando Dios dice, y por virtud de lo que gastan de su riqueza en ella, vamos a mencionar para ustedes, un dicho del profeta Muhammad que la paz y las bendiciones de Dios hacían con él, que fue narrado por Amer ibn al, al, al Husi al-Yushami. Al estos nombres de estos compañeros del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son algo muy difícil para nosotros. Amer ibn al Husi. Este hombre reportó que escuchó decir al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam que el derecho que tiene la esposa sobre su marido es que ésta la trate con dignidad y que le provea de vestimenta y de alimento. Vuelvo y repito: el, el tema cuando Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán y en virtud de lo que gastan en ella, dijo el profeta Muhammad sallallahu wa sallam, que el derecho que tiene la esposa sobre su marido la mujer sobre el hombre en el matrimonio es que la trate con dignidad y que le provea de vestimenta y de alimento. Aparte de todo el gasto que hace el hombre en la mujer, en toda la alimentación y, la, y la, el vestido de la mujer y también de su familia, de sus hijos y de sus hijas. Antes del matrimonio, el hombre tiene que pagar lo que llaman el dote al momento del casamiento y todos estos gastos vienen de parte del hombre. Vamos a hacer una pequeña pausa en el programa y vamos a continuar, inshallah, si Dios quiere, vamos a continuar desarrollando ahora, el vamos a seguir con el papel del hombre como representante de la familia. Vamos a dar, eh, que por lo apresurado que entramos al programa, no dimos los teléfonos. <risa> vamos a dar los teléfonos del programa para cualquier nota que ustedes quieran mandar, quieran eh, aportar de conocimiento hacia el programa, quieran dar eh, alguna duda que tengan sobre el tema que estamos hablando. Eh, vamos a dar el teléfono del FM 0286 961 2341. Repito 0286 961. 961 2341. El teléfono de mi hermano ahí, aunque no está aquí, pueden molestarlos. Yo les doy autorización. Moléstanlo y llámenlo todo lo que ustedes quieran. 0414 093 0530. Repito, el teléfono de mi hermano ahí, 0414 093 0530. Y el mío personal, recuerden, son puras preguntas de la religión que vamos a atender. 0414 093 0530. 192-4502, repito, 0414, 192-4502, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yusuf alayhi salam, tenemos esta parte del profeta Yusuf alayhi salam, el profeta José conocido como el que eh, tenía la capacidad, que Dios le dio la capacidad de interpretar los sueños. La historia de este hombre es un capítulo completo del Sagrado Corán. capítulo 12 del Sagrado Corán está totalmente revelado en un solo capítulo la historia del profeta José, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. En la época de él, el faraón, el soberano de Egipto, vino hasta él y le dijo he tenido un sueño donde veo siete vacas gordas que están comiendo tranquilamente pero después vienen siete vacas vacas eh, negras o flacas que se comen todo lo que está en el, en el sueño es un sueño que tiene este este rey este emperador que lo tiene todos los días cada vez que cierra los ojos tenía ese sueño el profeta José que la paz y las bendiciones dios sean con él le dice van a venir siete años de bonanza durante esos siete años de bonanza aprovisiona de lo que de lo que sobre Después de alimentar a tu gente lo que sobre, almacénalo. Haz unos hilos, almacena todo esto. Y cuando vengan los siete años de sequía y de hambre, entonces con lo almacenado vas a poder alimentar nuevamente a tu pueblo. Entonces, ¿qué aprendemos nosotros de aquí, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes? Que ciertamente cuando el hombre tiene... La bonanza en su, en su bolsillo, en su sustento, debe guardar para los momentos de dificultad porque ciertamente van a llegar. De una u otra forma van a llegar. Y para evitar que esta prueba que va a venir a ti, tú como representante de tu hogar, para que sea más leve, en el versículo te lo está diciendo. Y da a los pobres y a los hijos del camino. Esto se le llama, se le conoce en el Islam, que lo explicamos al inicio de la programación, cuando empezamos a hacer el programa en la 93.1, se le conoce como el zakat. Zakat significa dar la contribución al necesitado, obligatoria, no es voluntaria. La caridad es otra cosa, la sadaka. La sadaka es otra cosa. Esa la puede dar cualquier persona. ¿sí? Sadaka la puede dar cualquier persona. Si él quiere dar, lo tiene poquito, pero quiere compartir, eso no es el problema. Estamos hablando del zakat que es las personas que tienen la posibilidad de pagarlo, que hay personas que tienen la riqueza para pagarla. Entonces, en los momentos de bonanza, el Sagrado Corán nos está informando que debemos guardar dinero, debemos respaldar nuestras finanzas, invierte en algo para el futuro. Recuerda, el futuro de tus hijos, la universidad, la salud de tu familia, de tu esposa. Ya para la vejez, o sea, guarda dinero para esos momentos. Eh, hacemos la, la primera, la, ya respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, nos vamos a ir un breve momento para la primera hora del programa y regresaremos con más sobre este papel importante. No hemos terminado con el hombre, nos falta la mujer y nos faltan los niños. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Todos esto, estos mensajes que hemos dado a las personas durante la, la primera hora del programa acerca del, del papel que tiene el hombre en la familia. Aparte de eso, imagínense la responsabilidad que hay en los, en los hombros de los, de los hombres. Aparte de eso, el hombre tiene que velar sobre la procedencia de su riqueza. Es decir, que lo que estás haciendo para traer... El sustento a tu hogar o produciendo el dinero que necesita tu familia no venga de ninguna actividad que esté prohibida o de ninguna indecencia. Como por ejemplo, que no venga del robo. Hay mujeres que no saben lamentablemente ni qué hacen los maridos para vivir. Ellas dicen, él salió a trabajar, pero no saben qué está haciendo. Le llegan chismes, le llegan mensajes, pero ella lo que le interesa es que su casa esté bien, que no falte la comida, que no falte el vestido, el, el vestido y el hombre siempre está aquí en la noche conmigo. Pero no saben lo que está haciendo el hombre. Entonces es muy importante, imagínense tú un hombre que se dedique a robar todas las cosas que tengas en tu casa, sea del robo o una persona que se dedique al contrabando, que sea contrabandista. O una persona que se dedique a la usura, a trabajar con usura, es decir, con el interés, cobrando, prestando dinero con interés. Ya vamos a hablar de lo, del punto importante del interés en este tema. El hombre tiene que velar que todo lo que él esté haciendo sea de manera lícita, que su esfuerzo que está haciendo en este mundo para conseguir el sustento de Dios sea de la manera honrada y humilde de la manera lícita, de la manera permitida que Dios en el mundo ha establecido. Y que enseñó al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam) la manera como debe hacerlo. Imagínense, vamos a decir un dicho del profeta Muhammad, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, para entender este punto. Dice el profeta, sallallahu alaihi wasallam) en una narración, Ciertamente Dios ha impuesto ciertas obligaciones no las dejéis, vuelvo y repito, ciertamente Dios ha impuesto ciertas obligaciones, no las dejéis, y ha puesto ciertos límites, no los traspaséis, ha prohibido algunas cosas, no las cometáis, y ha callado algunas cosas por misericordia, no por olvido, así que, no las investiguéis. Vuelvo y repito para ustedes un dicho del profeta Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. Ciertamente Dios ha impuesto ciertas obligaciones, no las dejéis. Y ha puesto ciertos límites, no los traspaséis. Ha prohibido algunas cosas, no las cometáis. Y ha callado algunas cosas por misericordia, no por olvido, así que no las investiguéis. Repetados hermanos y hermanas en el Islam. El mensaje que queremos traer para ustedes, para este, en este papel el hombre, que como líder de la, de la sociedad, si sabes que Dios ha prohibido, vamos a dar algunos ejemplos, el cerdo como un alimento, ¿cómo puedes dedicar toda tu actividad económica, mercantil, en la compra y venta de este animal? Si sabes que Dios lo ha prohibido. Puede ser que tú no lo consumas, porque tú dices, yo respeto la palabra de Dios, yo no lo voy a conseguir, pero sí lo crío y lo comercializo. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás ayudando a otros a envenenar su cuerpo? ¿A otros a que cometa, cometan transgresiones a la ley de Dios? Eso no tiene sentido. Otro ejemplo, Dios ha prohibido el licor. ¿Cómo te vas a dedicar, ¿Cómo te vas a, dedicar a la compra y venta? Al comercio del alcohol. ¿Cómo vas a dedicar todo el esfuerzo, todo lo que vas a obtener de tu sustento, de algo que Dios ha prohibido? Puede ser que no lo consumas porque dices, Yo no tomo, yo soy religioso, pero cómo te dedicas, cómo te dedicas a esa actividad, a destruir a otras personas, llevándolo hasta la, hasta la, la puerta de la casa de una familia. Eso no tiene sentido. Tienen que vigilar muy bien esto. Y con el tema de la usura, este tema es muy delicado. Entre todos los temas prohibidos que hay en el sagrado Corán y que el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam describió, hay uno muy pesado que se le conoce como la usura, el interés. Esto es cuando una persona presta dinero y le dice a la persona que está recibiendo el dinero, yo te estoy prestando, por ejemplo, 10, pero yo quiero recibir 20 al final de tal periodo. O sea, los días que te presté más un interés de tanto y me vas a entregar 20. Eso está totalmente prohibido. Absolutamente prohibido. Eso se le conoce como usura. Se le conoce como el interés. Ustedes dirán, entonces la banca... ¿Qué es la banca? Obviamente la banca es un instrumento del satanás. A través de la banca, a través de la banca, todo lo que se conoce como usura se propaga. El acceso que tiene el ser humano, por ejemplo, yo quiero comprarme una casa, la casa de mi familia, pero yo me endeudo con un banco pagando interés, pagando usura puede ser que no llegue ni siquiera a disfrutar mi casa, o sea, como dueño, porque puede ser que me muera y la responsabilidad quede en mis hijos. Y hasta que no pagues esa casa, esa casa sigue siendo del banco. Entonces, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, este es un tema muy delicado, donde la jurisprudencia islámica ha hecho tomos y tomos sobre el tema de la usura, que si es factible o no es factible utilizar a la banca, subhanallah, nuestra recomendación, algunas recomendaciones que han dado los sabios aquí en Venezuela o en América Latina o en cualquier parte donde la banca sea algo necesario, porque obviamente no vas a tener eh, tu dinero debajo del colchón, ya no se aplica. El tema del uso de la banca que no sea tu intención beneficiarte de la usura y tratar de trabajar con ellos lo menos posible porque se entiende que el comercio actual, todo es a través de la banca y todo es a través de los sistemas. Todos los sistemas, ya sean los sistemas de pago que existen en el mundo, todos trabajan a través de tasas de interés y tasas de comisión que están en base a los intereses. De esa forma está corrompido el mundo. Este, esta usura vamos a leer desde el Sagrado Corán, capítulo 2 del Sagrado Corán, versículo 279. Y si no lo hacéis, repito, y si no lo hacéis, capítulo 2 del sagrado Corán, versículo 279. Y si no lo hacéis, sabed que Allah y su mensajero os han declarado la guerra. ¿A qué se refiere esto? Hablando en el contexto de los versículos que están anteriores al 279. Dice, y si no lo hacéis, Allah subhanahu wa ta'ala le está prohibiendo la usura al hombre, que se aleje de eso. Y le dice, y si no lo hacéis, es decir, que si sigues, que si sigues trabajando con la usura, sabed que Allah y su mensajero le han declarado, os han declarado la guerra. ¿Quién puede ganar una guerra contra Dios? La persona que se dedica a esto, el comercio de la usura, el cobrar interés, cómo entras en una guerra con Dios, ¿cómo puedes tú ganar esto? Dijo el profeta Mohammed, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él. En el infierno hay un castigo. ¿Cuál es el castigo para este tipo de personas que se dedican a la usura? Van a estar, perdóname que diga este tipo de cosas a las 8 y 8 de la mañana, está hablando del infierno, pero veo necesario. Puede ser que de esta manera la persona se cohiba de hacer esta, este pecado tan serio. En el infierno habrá un río de sangre donde las personas que trabajaron con Usura van a estar allí. Cuando quieran llegar a la orilla, porque obviamente es una sangre que van a estar tragando, van a estar ahogándose. Cuando ellos quieran llegar a la orilla, va a haber un ser, una persona. No se especifica, puede ser que sean los ángeles de tormento que están en el infierno para atormentar a la persona de por vida, que le va a arrojar de la, al lado de ella, de esa persona. El profeta vio que había un tumulto de piedras, de rocas grandes. Esta persona cuando se está acercando el que está en el río de sangre, le zumba una roca rompiéndole absolutamente toda la boca. Ese es el pecado por comer de la usura. Cuando aquella persona cobra interés, gana interés y lleva el alimento a su familia, estás alimentándote de la usura. El, el castigo en el infierno... Una persona te va a arrojar una piedra y te va a desfratar toda tu boca. Te vas a regresar de nuevo al centro del, del, del río de sangre, donde se te va a reformar nuevo, nuevamente la boca para llegar otra vez a la orilla y eso pasa así por el resto de la eternidad. ¿Vale la pena eso? Es muy, es muy valioso el sustento por usura, ¿no? Gana mucho dinero, ¿cierto? Pero vale la pena el castigo en el infierno. ¿Cuántos años vas a vivir aquí de lucro a través de eso? ¿20 años, 30 años, 40 años? Y después tienes el infierno eterno donde vas a pagar eso que hiciste. Eso está totalmente prohibido por la ley de Dios. Ahora vamos a pasar al tema de la mujer. Recuerden que hicimos todos estos consejos, subhanallah, Nada de vicios, nada de derroche y cuidado con las actividades que estés haciendo, hermano mío, amigo mío, con lo que estás produciendo para, llegar, para llevar a tu casa. Todo ese dinero corrupto a la final es una puerta que se abre para que el Satanás pueda hacer con tu familia desastres. Ahora vamos a hablar del de tema y el papel de la mujer. Acuérdense que hablamos un programa de dos horas completas. Eh, dos horas completas dedicados al tema y la importancia, el papel de la mujer en la familia. Ese tema, mashallah, tuvimos aquí, de verdad que nos mandaron mensajes muy bonitos, agradeciendo a las personas por el tema de la mujer. Vamos a hablar ahora de los derechos de esta pobre criatura llamada al hombre. Imagínense ustedes, entre toda la responsabilidad que tiene, ahora, cuáles son los derechos de este hombre. ¿Qué, ¿Cuáles son los derechos que el hombre tiene con respecto a su mujer? Miren todo lo que dijimos hace una hora completa. más Esta, esta fracción de la, de la media hora que va. Ahora vamos a escuchar de parte de los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa cómo es los derechos que tiene el hombre sobre su mujer. Son re, relativamente, o sea, cortos, pequeños, tienen un gran peso, pero no son como la responsabilidad que tiene el hombre. Como ustedes saben, como ustedes saben, la mujer forma un pilar fundamental del hogar y es responsabilidad de ella mantener ese hogar en total armonía. Vamos a, a mencionar para ustedes, el, el, dentro de los dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, cuáles son aquella, aquellos derechos que el hombre tiene sobre la mujer. El primero de ellos encontrarás que la mujer no puede permanecer a solas con, la, con un, una persona que el hombre no desee o que, ella, o que el hombre no le guste. Obviamente se entiende que la mujer no va a pasar tiempo, una mujer casada no va a pasar tiempo a solas con un hombre que no tiene nada que ver, ni es su papá, ni es su hermano, ni es su hijo, ni es su nieto, ni es su abuelo. Esas son los cinco, las cinco personas del masculino con las que ella puede compartir tranquilamente, a solas, no hay ningún problema. Pero fuera de esto, ella no puede hacerlo. Estamos hablando de las amistades indeseadas en el hogar. La mujer se sabe que necesita hablar, ella básicamente es lo que le fascina a la mujer en este mundo, hablar, le gusta darle a la sin lengua, eso no hay ningún problema, pero ella no puede permanecer con una amistad si esta amistad, el hombre no le gusta. Si él ve que esa amistad no le gusta, él le dice, no me gusta esa amistad. La mujer, de la mejor manera, tiene que apartar esa amistad que ha tomado lejos de ella, con todo cariño. O sea, no como antes, simplemente el saludo, pero no como la amistad que ella tenía anteriormente. Eso es una, una de las pequeñas cosas que el hombre, el derecho que tiene el hombre sobre la mujer. Otro que le dé la entrada a la casa a alguien que el hombre no desee. Ese es el hogar. La mujer no puede darle entrada a nadie en el hogar sin la consulta, sin, la, sin el consentimiento de su esposo. Mira lo, los derechos que se ven tan sencillos, pero que tienen un peso, obviamente, que no le den entrada a quien el hombre no desee. Si la mujer... Quiere, otro de los derechos, ¿no? Si la mujer quiere complacer al Creador con un día de ayuno voluntario, un ejemplo, estamos hablando fuera del ayuno de Ramadán, si la mujer desea agradar a su Señor, a Dios Todopoderoso, Allah subhanahu wa ta'ala, con un día de ayuno, ella primero tiene que informarle a su esposo, porque puede ser que ese día que ella está ayunando, él, como no sabe que ella está ayunando, puede ser que él tenga deseos en ella de cubrir sus necesidades como esposo, como, como la pareja. Entonces ella tiene que informarle, quiero ayunar tal día. Y él simplemente ya informado le puede decir tranquilo, no hay ningún problema, puedes hacerlo. Ella tiene que informarle del ayuno porque en el ayuno para la persona están, están prohibidas las relaciones maritales. Miren lo, los pocos derechos, <ríe> si se quiere decir, que tiene el hombre sobre la mujer. Ahora, hay un dicho del profeta Muhammad (sallallahu alaihi wasallam) sobre la obediencia que la mujer tiene que tener hacia su esposo, que dice eh, esto está narrado por el profeta Muhammad (sallallahu alaihi wasallam) está dicho por el profeta Muhammad (sallallahu alaihi wasallam) cuando dice que entrará al paraíso aquella mujer que muera estando su marido complacido con ella. Vuelvo y repito. Estando entrará al paraíso aquella mujer que muera y su marido haya estado complacido con ella. Es decir, que todo el esfuerzo que haga la mujer por, por mantener su hogar en orden, por mantener la, la estructura familiar en orden y mantener todo el hogar bajo los parámetros que Dios ha establecido, respetando los derechos del hombre y el hombre esté totalmente feliz con ella y esta mujer muera en esas condiciones, creyendo en Dios Todopoderoso, esta mujer entrará al paraíso. ¿Por qué? Porque el hombre quedó complacido con ella en esta vida y en la otra vida será el disfrute eterno con su pareja. Muchas personas que tienen y de verdad que eh, es un llamado para las personas, vamos a decirlo así, que tienen una escuela en esto del matrimonio. Esa generación que tiene matrimonios de 40, 35, 40 años de matrimonio. Esa es una generación que está pasando y de verdad Lenny se está dando golpe en el pecho. Yo sé que sí, porque él es un hombre que tiene toda su, su vida con su esposa. Mashallah. Que Dios te bendiga, hermano mío. Que te siga dando salud a ti y a tu esposa. Pero esta generación, incluso hasta más de mayor edad que el señor Lenin. Tengo ejemplos cerca de la mezquita. Por ejemplo, el señor Fernando, que está, vive al frente de la mezquita, tiene toda la vida con su esposo. Matrimonios de 40 años. Tengo al señor Nahum y a la señora Emilia. Tienen matrimonios de más de 40 años de matrimonio. Esa generación está pasando... Y lamentablemente está pasando y no está dejando la enseñanza a las próximas generaciones. Necesitan sentarse con sus hijos para enseñarles esa... Eso, eso es, vamos a decirlo, eso es un don, algo que se aprende en la vida. Para mantener una relación 40 años con una misma persona, tú necesitas desarrollar un grado de tolerancia, amor, constancia, todo que te permita llegar a esa edad con ella. Eso necesitan estas parejas enseñársela a sus hijos porque están desapareciendo esta generación y está quedando una generación que, vamos a decirlo así, totalmente inexperimentada, sin, sin experiencia en la vida y al cualquier problema enseguida rompen la relación. Se casaron hoy, mañana se divorcian. Necesitan explicarle esto a, la, a, la, a, la, a las familias. Eso es el mensaje para mis hermanos musulmanes, y mis hermanas musulmanes y el público en general. Tienen que buscar, bueno, el, los, sabios, los sabios en el Islam que han dicho, muy sencillo, los sabios le han dicho a la gente que usted quiere la prosperidad en su hogar, usted quiere la armonía en su hogar. Sí, todo el mundo levantaba la mano en la reunión, obviamente. ¿Quién quiere la prosperidad en su hogar? ¿Quién quiere la armonía en su hogar? Le digo, le voy a dar el único consejo que yo tengo en mi vida en 30 años de matrimonio, no le lleve la contraria a su esposa. Entonces, tomen eso como consejo, por favor. Este, tomen eso como consejo y vivan de la mejor manera, de acuerdo a todo lo que le hemos dicho. Los, mira los pocos derechos que tiene el hombre sobre la mujer para que puedan vivir en paz. Ahora vamos a pasar al tema, el tema muy importante sobre los derechos ahora de los padres. Estamos hablando ahora con los hijos. Estamos hablando... Yo, como hijo, el señor Lenin, como hijo, ahora tenemos papeles como hijo, tenemos papeles como padre, como esposo, y ahora tenemos papeles como hijo. Subhanallah, ¿cuáles son los derechos de los padres sobre sus hijos? Dijo el profeta Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, cada vez que ustedes escuchen esta expresión. Sallallahu alaihi wasallam significa que la gracia y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad. ¿okay? Que la paz y las bendiciones de Dios sean con el profeta Muhammad. En una narración de Abu Isa al-Mughira dijo Dios el grandioso os ha prohibido desobedecer y maltratar a la madre. Vuelvo y repito. El profeta Muhammad sallallahu wa sallam, le dijo hace mil, más de 1400 años sus compañeros. Dios el grandioso, el altísimo, os ha prohibido desobedecer y maltratar a la madre. Se entiende el núcleo familiar que son padres, pero el dicho del profeta va más arraigado hacia la madre. La desobediencia hacia los padres es uno de los pecados más grandes que existen en el islam. Esto, esto de la desobediencia de los hijos hacia los padres es un tema que si quisiéramos hablarlo durante todo el programa, un solo programa, yo pienso que no nos alcanzarían las horas. Para consultar todo desde el sagrado Corán que llama al, al, al hijo a tener el mejor trato hacia sus padres. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, otro dicho del profeta. ¿Queréis que os informe acerca de los pecados más graves? Repitió esta frase. ¿Queréis que os informe acerca de los pecados más graves? Repitió tres veces esta frase. Sus compañeros respondieron, claro que sí, mensajero de Dios. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Atribuirle socios a Dios y maltratar a los padres. El primer pecado capital, un pecado que no tiene perdón en la balanza, es la asociación. Y al lado de ello, el maltrato hacia los padres. Y dice Dios en el Sagrado Corán, capítulo 17 del Sagrado Corán, versículo 23, repito, capítulo 17 del Sagrado Corán, versículo 23, leo para ustedes. En una interpretación, en una interpretación que puede ser entendida al en castellano, tu señor ha ordenado que solo lo adoréis a él y que hagáis el bien con los padres. Y si alguno de ellos o oh, los dos les llega la vejez junto a ti, no les digas uff, ni los rechaces, sino que. Habladle con buenas palabras. Vamos a repetir este versículo del sagrado Corán. Tu señor ha ordenado que solo lo adoréis a él y que hagáis el bien con los padres. Y si alguno de ellos o los dos juntos llegan a ti, o sea, estando contigo, no les digas uf. ¿Saben qué significa la palabra uf en el sagrado Corán? Así como la dice O sea, son palabras en árabe Pero que traídas al español Significan uff Uff es cuando tú eh, ¿cómo, se le, ¿Cómo se le dice en español? Cuando tú Tu padre o tu madre Te dicen una novedad ¿Cómo se le dice cuando tú eh, Lenin eh, Que te, tu papá y tu mamá Te dicen algo Y tú comienzas como a murmurar Así, Murmuración que el, el padre y la madre le dicen algo a uno y uno comienza. Sí, que no saben ni lo que están diciendo, ¿cierto? Esa palabra uff significa eso. Cuando el padre y la madre le dicen algo a los hijos y los hijos comienzan ya enseguidamente a, a murmurar. Eso es un pecado inmenso en la balanza. Respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes. Ayer me causó mucha de verdad me pegó mucho la historia de una hermana que comparte con nosotros clases en la universidad en la universidad islámica me pegó mucho eso porque ella tiene un, un enfrentamiento con su madre por el tema de la religión la posición de ella es, mira de verdad es un, espero que Allah subhanahu wa ala le dé la paciencia y la guía para que pueda resolver su asunto ella no quiere ser mala con su madre pero su madre no deja de insistir en ofenderle y burlarse de ella por su religión. Esa es una gran prueba que tiene esa muchacha. Que Allah subhanahu wa ta'ala te dé las fuerzas, hermana mía, para salir adelante. Esta palabra, uf, cuando tú se la dices a tu padre que, que dice, ay, viene otra vez a decirme, tú no sabes el grado, el pecado que estás cometiendo en esta tierra. Sigue el sagrado Corán, ni lo rechaces. Ni los rechaces. Sino que habladle con buenas palabras. Incluso, incluso en otro versículo del sagrado Corán, dice incluso si son incrédulos. Tú eres creyente en Dios. Ellos son incrédulos. Ellos no creen en Dios. No importa. Son tus padres. Hasta el último momento que estés con ellos, ellos son tus seres amados. Imaginen ustedes, respetados hermanos y hermanas en el islam, respetado, respetados oyentes, si la palabra UF representa un insulto ante el creador por parte, de una acción, un insulto feo, horrible, ante los ojos del creador, un pecado grande que estás cometiendo en esta tierra, ¿qué dejará, qué dejará cuando le gritas a tus padres? O le llevas la contraria, o le das la espalda. Usted no sabe en el problema que se está metiendo con Dios, Señor. Usted no tiene ni la menor idea del problema que se está buscando el día de la resurrección. Vamos a leer desde el sagrado Corán, porque esto lo hacen muchos hijos. E hijas, por diferentes motivos. Vamos a, imagínense ustedes, la palabra uff significa un pecado grande. ¿Qué dejará de dejarle de hablar a tu padre o a tu madre? Por lo que sea. Podrán ser lo que sean, pero ¿qué dejará si tú le quitas el habla a tu padre o a tu madre? Voy a leer desde el Sagrado Corán, capítulo 47 del Sagrado Corán, versículo 23. En una interpretación al español. Rahim. Esos son aquellos a los que Allah, Dios Todopoderoso, ha maldecido. Ha ensordecido y les ha cegado los ojos. Vuelvo y repito. Esos son aquellos a los que Allah ha maldecido ha ensordecido y ha cegado sus ojos. Esto que está diciendo Dios en el sagrado Corán se refiere al maltrato, a aquellas personas que maltratan a sus padres. Te estás buscando la maldición de Dios. Él va a poner en tus ojos total ceguera y en tus oídos no vas a poder escuchar nada. El hombre, que le quite el habla a su padre y a su madre, por la razón que sea. Si le quite el habla a su padre y a su madre, andará en la vida como un ciego y como un sordo. Haciendo cosas en la vida, pensando que son buenas, pero a la final se está hundiendo en un infierno. Cuando ve algo malo, para él es algo bueno. Dios ha prohibido, por ejemplo, la fornicación, pero yo a mis ojos, eso es lo mejor que yo, que yo tengo. Eso es lo que a mí me fascina. Estás caminando derecho al infierno, pero Dios ha cegado tu vista, tus sentidos, y estás caminando derecho. ¿Por qué? Por un maltrato a tus padres. No tienen idea del grado, el peso que tiene esto en la balanza el día de la resurrección. Esta rebeldía... Esta rebeldía que tienen los hijos hacia los padres, de que ellos no le dejan tener su vida, no es que no te dejan tener tu vida, es que quieren compartir contigo toda su experiencia. Y el profeta Muhammad, y con esto vamos a ir un corto, el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo que se llenen las narices de cenizas aquella persona que sus padres llegaron a la vejez y él no pudo alcanzar el paraíso. Vuelvo y repito, un dicho del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Que se llenen de ceniza las narices. Pero no ceniza cualquier ceniza, una ceniza apagada, no, ceniza del infierno. Que se llenen la, la nariz de una persona con ceniza del infierno, que su padre y su madre llegaron a la vejez y él no alcanzó el paraíso. O ella no alcanzó el paraíso, hablando del término hombre como género. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a regresar, inshallah, en breves momentos para la finalización del programa y el audio de nuestro amigo, compañero, hermano Sheikh Yahya, el sabio, Sheikh Yahya de Allá del Paraíso, sobre los preparativos para recibir el mes de Ramadán. Inshallah, nos vemos en breves minutos. Asalamu alaikum wa rahmatullah. Asalamu As alaikum alaykum, rahmatullahi wabarakatuh. Bueno, respetados hermanos y hermanas en el Islam, respetados oyentes, hemos llegado ya a la última media hora del programa. Vamos a concluir con el tema de esto que estamos hablando, de los papeles que tienen los miembros de la familia. Cualquier desobediencia, cualquier irresponsabilidad en cualquiera de estos miembros, ya sea el papá, ya sea la mamá, ya sean los hijos... Eso forma parte de una de las puertas que el Satanás puede utilizar para llegar y desordenar y fraccionar la familia. Vamos a decir eh, de los dichos del profeta Muhammad sallallahu sobre este tema de dejar de hablarle al padre o a la madre. Dijo el profeta no hay pecado que merezca el castigo más severo en esta vida y en la otra que la injusticia de cortar los lazos de consanguinidad. Repito nuevamente, no hay pecado, dijo palabras del profeta Muhammad, wa sallam, no hay pecado que merezca el castigo más severo en esta vida y en la otra que la injusticia de cortar los lazos de consanguinidad. Si yo fuera una persona en la actualidad que no le hablo a mi papá o no le hablo a mi mamá, a los dos juntos, por soberbia, por inmadurez, por capricho. Si yo estuviera en esta posición, yo soltara lo que tengo en las manos en este momento y me fuera ahí a pedirle perdón a mi familia y reactivar los lazos entre ellos y yo. No importa lo que yo esté haciendo ahorita. Si yo estuviera en esa posición, yo cortara la llamada que tengo que cortar, tomar el autobús que tuviera que tomar, llegara a donde está mi padre y mi madre, pidiera perdón a ellos porque es mi culpa, así sea que, la situación que ellos tengan. Y reactivara estos lazos de consanguinidad. El Satanás odia que yo les esté diciendo esto. El Satanás ama que el ser humano viva en esta enemistad. Los padres con los hijos. Él ama eso. Porque es más campo donde él puede utilizar. O sea, más campo de acción. Él puede interferir más en la vida del ser humano. Vamos a, a, a decir una súplica. Esto para que ustedes se la aprendan. Cuando estén haciendo sus oraciones, una súplica extraída directamente del Corán es una súplica que Dios le está recomendando decir a los hijos para sus padres. Del capítulo 23 del sagrado Corán, versículo 24. Repito, capítulo 23 del sagrado Corán, versículo 24. Baja sobre ellos las alas de la humildad que viene de la misericordia y di, Señor mío, ten piedad de ellos al igual que ellos me criaron cuando era pequeño. Vuelvo y repito, baja sobre ellos las alas de la humildad que vienen de la misericordia y di, esta es la súplica, Señor mío, ten misericordia de ellos. ¿De quién? De mis padres. Al igual que ellos la tuvieron conmigo cuando me criaron estando yo pequeño. Respetados hermanos y hermanas en el Ilán, respetados oyentes, ahora en este momento me despido de ustedes hasta una nueva programación. Inshallah el próximo sábado. Eh, los dejo con esta preparación que debemos tener actualmente todos los musulmanes en el mundo preparándonos ya para el mes de Ramadán. Los dejo con nuestro hermano eh, Shariajah de la Mezquita del Paraíso. As-salamu alaykum, Rahmatullahi wa barakatuh. Ha sido un placer para mí haber estado con ustedes el día de hoy. Saludos para todos los que nos escucharon y disculpe que no les mandé saludos.